0: Een hele, hele goede morgen, of goedemiddag, of goedenavond, wanneer je hier ook maar naar luistert. Van harte welkom bij deze podcast van Simply Happy at Work, hashtag onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik ben werkgelukexpert. En ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben hier in Amsterdam, het zonnetje schijnt. En ik ga het met dit, dit keer met jullie hebben over de dingen. Want we willen eigenlijk de verkeerde dingen waarom we de denken dat we gelukkig zullen zijn. Miswanting heet dat in het uh, mooi Engels. Ik heb er nog niet helemaal een mooi meer Nederlands woord voor uh, gevonden. Maar we willen eigenlijk de verkeerde dingen. We richten ons op de verkeerde dingen en daarom worden we eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Um, als wij ons namelijk meer gaan focussen op de juiste dingen, dan uh, komt het geluk natuurlijk ook meer naar ons toe. Nou, superleuk, fijn dat jullie weer uh, luisteren. Ik, uh, ik heb er zin in om uh, met jullie dit uh, te gaan doen. Uh, Miswanting dat wat we we willen eigenlijk de verkeerde dingen. We denken dat de verkeerde dingen ons uh, gelukkig gaan maken. Ik volg uh, momenteel. Dat is heel leuk. Dat is eigenlijk voor iedereen uh, beschikbaar. Dat is een uh, online University uh, course. Het is van uh, de Yale University dit keer. Ik heb in de coronatijd ook al uh, de Foundation of Happiness uh, at Work gedaan van de Berkeley University. Maar nu volg ik een uh, course van Yale University van de professor Laurie Santos. En zij heeft het over de science of well-being. Wat ontzettend leuk is, want het is een koers uh, een van een aantal weken en uh, wat je ook heel veel doet, is heel veel oefeningen doet. Dus heel veel praktische oefeningen, waardoor je meer uh, geluk gaat ervaren en uh, nou, om je daar wat meer bewust uh, van te worden. Nou, superleuk, echt heel interessant. Um, een van de dingen, een van de onderwerpen die, wij, uh, die zij behandelt en uh, waar ik jullie ook in mee uh, wil nemen, is dat we denken, uh, een aantal dingen uh, denken dat die ons gelukkig gaan maken als we dat maar eenmaal bereikt hebben. Uh, en dat blijkt niet zo te zijn. Ik zal jullie alvast uh, uit... Uh hier uit deze, uh, hoe noem je dat, uit deze droom helpen. Ik zal even, ik spat deze ballon uh, alvast even uh, kapot, want het is namelijk niet zo. En um, je denkt bijvoorbeeld dat, uh, wat maakt jou gelukkig momenteel, als we kijken ook naar het werkgeluk, nou een goede baan. Uh, ik wil een hoog salaris en uh, ik wil een goede baan. En uh, dat gaat meestal met elkaar samen. En um, als je dan, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel leuke onderzoekjes uh, gedaan... Hè, dat hoe, hoeveel, hoe, wat is dan een goed salaris? Hè? Bij hoeveel ga jij meer uh, verdienen? Uh, en, en, hoe vaak, en als jij meer gaat verdienen, in hoeverre gaat dan ook jouw geluk omhoog? En um, kan je een soort salarisindicatie geven van... Nou, als ik dit salaris uh, verdien, dan ben ik ook gelukkig op mijn uh, werk... Um, en dat is niet zo, want er uh, is ook een onderzoek gedaan dat als je meer wil verdienen, dan denk je ook dat je meer nodig hebt voor geluk. Dus het heeft eigenlijk een beetje een soort, uh, uh, je, je denkt dat je heel gelukkig bent en als je meer verdient, maar dat is niet zo. Bij een bepaald uh, bedrag uh, ga je gewoon, heeft het helemaal geen effect meer als je daar boven gaat, of heeft dat geen effect meer op jouw emotionele welzijn. Het is natuurlijk wel zo dat in arme landen uh, heeft het zeer zeker wel effect, uh, hoe meer je verdient. Maar dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat in arme landen je meer, op gegeven moment als je meer gaat verdienen, dat je dan ook beter jezelf in je eigen basisbehoeften kan uh, voorzien. En in rijke landen, als je meer gaat verdienen, waarin wordt verondersteld dat jij al een aantal... Een, een soort basisniveau hebt van uh, de dingen die je nodig hebt, dat daar dus het effect van meer verdienen ten opzichte van geluk uh, niet, zo, uh, niet zo groot uh, is. Nou, daar hebben we al eens eerder ook naar gekeken, uh, maar dat, dat je, als je 20.000 euro op jaarbasis verdient en je verdient meer, dan heeft dat wel degelijk effect op, uh, op je geluk. Maar als jij uh, boven de uh, 60.000 euro, geloof ik, of 75.000 euro in dollars, dan heeft het eigenlijk helemaal nauwelijks meer uh, effect. Nou, als je ook nog eens gaat vragen van mensen van... nou, wat gaat me nog meer heel erg gelukkig maken? Nou, dat wil ik een, uh, een heel gelukkig leven. Ik wil een, een perfect uh, lichaam, een heel gezond lichaam. Ik wil natuurlijk een heel mooi huis. Ik wil ook een hele fijne auto uh, waar ik uh, in, uh, in kan rijden... En um, dat is eigenlijk helemaal niet zo waar. Dat blijkt helemaal niet zo dat als jij eenmaal, het is ook natuurlijk een beetje, daar gaan we zo meteen nog even over hebben. Als jij zegt van ik wil een, een goede baan of ik wil een, een goed salaris of ik wil veel liefde of ik wil een uh, perfect lichaam. Wat is dat dan, een perfect lichaam? En uh, wat we zo meteen zullen zien is dat je natuurlijk altijd het perfecte lichaam aan iemand refereert. Er is een soort plaatje van het perfecte lichaam... en daarmee vergelijk jij jezelf. En um, dat ik, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat plaatje dan heel reëel is. En daarmee ook uh, een beetje hè, jouw, uh, jouw verwachtingspatroon. Nou, er zijn eigenlijk uh, uh, twee misvattingen over... Um, over uh, of je nou gelukkig bent en hoeverre je daar nou invloed op hebt. Nou, Ik heb daar eens eerder waarschijnlijk wel eens met deze, uh, met deze getallen uh, jullie um, uh, verteld. Het is een onderzoek van Sonia libor Minersky En um, zij zegt eigenlijk van... Um, uh, het is niet zozeer genetisch. Hè? Dat je zegt van ja, mijn geluk hangt heel erg af van, mijn, van de genetica, van, de, van het DNA... dat wat ik nu eenmaal heb. Dat is voor een deel natuurlijk wel zo... Um, maar dat is eigenlijk maar uh, 50%. Dat is op zich niet maar, hè. dat is 50% van jouw being... en van waar jij uit bestaat, is een, een genetische basis. Dat is een beetje waar je... Um uh, dat zegt, het al een basis. Dus daar waar jij het mee gaat doen. En op het moment dat jij natuurlijk heel veel inzicht hebt in jouw basis, in jouw genetische gestel, in dat wat jij bent, in jouw DNA. Als je daar heel goed inzicht op hebt, dat je heel goed weet wie je bent, dan kan je die 50% natuurlijk heel mooi inzetten daarvoor. Hè? Dat is heel, uh, dat begrijp je. Um, 10 procent, je hebt soms wel eens mensen die zeggen van ja, nou ja, hij heeft altijd geluk. Of ja, nou weet je, bij hem is het, valt het kwartje altijd de juiste kant op. Of ja, nee, hij wordt natuurlijk weer aangenomen. Of ja, hij komt of zij komt natuurlijk weer in aanmerking voor deze promotie. Ik heb weer deze vervelende uh, manager waarmee ik te maken heb. Of mijn collega's werken niet met mij mee. Nou, dat deeltje hè, van uh, wat invloed heeft op jouw geluk. Dat is eigenlijk, als je dat heel goed naar gaat kijken, wat dus die Sonja... Lior Bormierski heeft gedaan. Die zegt dat is maar 10%. 10% hangt eigenlijk maar af van de omstandigheden waarom jij gelukkig bent... En dus is het goede nieuws als je dus even die 50% van jouw genetica, jouw DNA... dat wat jij bent, jouw constante factoren... plus die 10% van de omstandigheden, dan hou je 40% over. En dat is zeg maar daar waar jij controle over hebt. Daar waar jij uh, je actie in hebt, je gedachten in hebt, en et cetera. Dus 40% heb jij zelf invloed op jouw geluks... Wezen en op jouw dingen. Dus dat is eigenlijk best wel een heel groot uh, en heel groot gedeelte. Um, en daarmee zeg ik dus net hè, op het moment dat jij. Uh, oh Gaat er even uit. Op het moment dat jij heel goed weet wie jij bent in die 50% wat dan jouw DNA bevat... kan jij dat natuurlijk ook optimaal weer inzetten voor die 40%. Namelijk daar waar jij wel invloed hebt, daar waar jij wel die controle uh, over hebt. Dus dat is eigenlijk uh, uh, heel goed nieuws. Dat heeft deze Sonia even mooi voor ons uh, bedacht. Nou, waarom, is, waarom denken wij dat een goede baan, veel salaris, veel materie, uh, de nieuwste iPhone, de nieuwste gadget, de mooiste auto, echt liefde, uh, het perfecte lichaam, goede cijfers als jij op een uh, universiteit uh, nog zit of dingen, waarom denken wij allemaal dat dat ons gelukkig gaat maken? En um, dat, dat de, de, hè, waar, wat ook uit onderzoeken blijft... is dat dat namelijk helemaal niet gelukkig gaat maken. Want wat is dan een goede baan? En wat is dan veel salaris? En wat is dan... Uh, hè, als jij de nieuwste iPhone hebt... Ben je daar dan gelukkig mee? Ja, daar ben je gelukkig mee. Dat blijkt ook wel. Hè. Dat is ook helemaal niet... Uh, dat is niet zo dat dat niet zo is. Alleen het effect daarvan is niet zo groot. Misschien kan je bij jezelf ook wel eens even nagaan... als jij dan iets heel graag wil, iets in een materieachtig iets... dat als je dat dan eenmaal hebt, um, dat je daar dan op een gegeven ogenblik... Um, ook wel weer een soort van aanwendt. En dat je daarmee ook weer een soort vervolg, hè, het volgende wil. Het grappige, want deze uh, Laurie Santos, deze professor die, gaat dus, die geeft deze koers online, maar die zit met haar studenten, met een aantal van haar uh, studenten zit ze in haar soort woonkamer. Het heeft ook een hele leuke huiselijke setting. Kan ik kan het je aanraden om daar uh, naar te kijken en om dat te, te gaan volgen, deze koers. En uh, zij zegt ook van weten jullie nog dat jullie toegelaten werden tot Yale. En Yale is natuurlijk een van de vooraanstaande universiteiten in, uh, in Amerika. En weet je nog hoe gaaf je dat vond? Hoe geweldig je dat vond? En hoe blij je daarmee was dat jij naar Yale mocht? Geldt natuurlijk ook voor alle andere universiteiten. Maar goed, zij zit nu eenmaal daar. Dus dat... En dan zeggen al die... En zeggen ze en nu ben je daar. Nu zit je hier twee jaar. Of, uh, hè, en... en eigenlijk iemand anders moet jou nog eens een keertje vertellen van jeetje zit jij op Yale, wat gaaf, wat mooi dat je dat hebt gedaan. En voor jou is dat al min of meer een soort, ja dat is nou eenmaal zo, ik zit hier. En, en het geluksmoment van, als jij denkt bij jezelf van oh, als ik helemaal op Yale zit, dan heb ik het bereikt. En als je nu dan teruggaat als je daar dus nu een tijdje zit, dan moesten die studenten ook inderdaad, Um, erkennen, of, of ja, het heeft niet zoveel met erkenning te maken, maar je moest inderdaad ook zeggen: van ja, ik, ik zit hier nu eenmaal en ja, voor mij is het niet meer zo bijzonder. Misschien dat voor de buitenwereld dat nog wel bijzonder is, maar voor mij eigenlijk niet meer zoveel. Dus dat, dat zie je dat. Um dat dat zo, dat, dat zo uh, uh, werkt. Wat er verder ook nog een keertje... wat ook vond ik echt wel een heel erg uh, uh, belangrijk... van uh, grappig onderzoek... onder uh, Harvard uh, studenten. Uh, dat is een onderzoek uit 1998. En uh, de Harvard studenten kregen de vraag voorgelegd... welk salaris zou jij willen? De eerste optie was... jij zelf krijgt 50.000 euro... En de rest van de mensen om jou heen die hetzelfde werk doen krijgen 25.000 euro. Dus jij verdient de dubbele van de anderen. En optie 2 was jij krijgt 100.000 euro. Best een bedrag hè. Maar de rest om jou heen krijgt 250.000 euro. Dus die krijgen bijna 2,5 keer zoveel. Maar jij krijgt 100.000 euro hè. Nou, wat denken jullie waar de Harvard-studenten uh, voor gaan kiezen? Voor welke optie gaan ze? Voor de ene optie, jij krijgt zelf 50.000 euro en de rest krijgt 25.000 euro. Of jij krijgt 100.000 euro en de rest krijgt 250.000 euro. Nou, ik vond het eigenlijk wel verbazingwekkend... maar het zegt ook een beetje... het zet zeg maar een beetje ook het kader van het, het streven naar een heel hoog salaris. Want deze uh, 56% van deze Harvard-studenten kiest voor optie 1. Zij krijgen 50.000 50 euro... of dollar natuurlijk in dit geval bij de Harvard-universiteit. Maar uh, de rest krijgt minder. De helft. Dus... Dat is grappig hoe dat, um, hoe dat dus werkt. Hè? Hoe dat dus, en de andere opstelling, nou, dat je 100.000 euro krijgt. 100.000 euro, hoe, 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 hoe cool is dat? Maar de rest kreeg meer. Ik kreeg 2,5 keer zoveel. En dat is dus kennelijk iets wat je niet wil. Dus het, het hebben van uh, uh, meer salaris. Is een, kan een streven zijn waarvoor je denkt dat je gelukkiger gaat worden. Maar uiteindelijk vergelijken, dus dat is een beetje misschien je eigen referentiekader, maar uiteindelijk vergelijk je het ook altijd met dat wat de ander krijgt. En als jij iets krijgt en de, en de ander krijgt de helft minder, dan is dat dus kennelijk beter dan dat jij meer krijgt en, maar, en de andere tweeënhalve keer zo meer, zoveel meer. Dat is echt een hele uh, grappige uh, onderzoek. En dat zie je dus vaker en dat zie je dus meer. En dat is ook een beetje het sociale vergelijking. Je gebruikt namelijk altijd een kader. Je refereert altijd. Dus als jij, jij streeft naar een, uh, een goede baan of jij streeft naar meer salaris... dan kijk je altijd naar wat de ander dus ook verdient. Want dat is een beetje jouw kader. En het is dus ook maar de vraag in hoeverre jij... Uh, of dat een heel realistisch kader is... en of jij jezelf wel... vergelijkt binnen een juist kader. Dus als jij... Um, uh, um, als jij bijvoorbeeld... Uh, wil, uh, iets wil bereiken... of iets wil zijn... en je vergelijkt je met een Beyoncé... of met een Michelle Obama... Ja, dan is jouw referentie altijd wel heel erg ingewikkeld. Um, want er is maar één Beyoncé... of er is maar één Michael Jackson. En... Um, maar dus is de vraag heel erg van... maar kijk jij wel... heb jij wel het juiste referentiekader voor je? Is dit wel echt interessant? Kan je, als jij die 100.000 euro kan verdienen... en de rest verdient 250.000 euro... maar de rest is ook in een soort range... waarin jij helemaal nooit terecht zou kunnen komen... dan is het dus helemaal niet realistisch... om je daarmee te vergelijken. Dus dat is echt wel een heel erg... Uh, Grappig iets waardoor je dus je meestal, het is heel logisch dat je jezelf vergelijkt en dat je daar ook een sociale vergelijking over hebt, maar je moet je dus zelf heel erg de vraag stellen of het kader of de dus vergelijking wel op basis van een redelijkheid gebeurt, of jij dat wel of het, het beeld waarin jij bent, of dat wel realistisch is. En dus vergelijk jij jezelf al met dezelfde mensen, met gelijkgestemde mensen? Of, of heb jij altijd een ander kader voor je, wat helemaal niet realistisch is? Het is ook heel besmettelijk, zeg maar, dat jij het geluk van een ander wilt. En, um, nou, dus, dus, dat, en ik denk ook dat heel erg in um, deze, 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 deze wereld waar we momenteel leven, waar dus een, het referentiekader ook heel erg. Uh, het social, me hè, de social media is, Toen ik, ik, ben wat, uh, ik ben wat ouder, ik ben, hè, en, en in mijn jeugd of in mijn tijd waar ik naar keek, was het referentiekader was de uh, tijdschrift, de krant of televisie. En de televisie was ook nog een beperkt tot een aantal zenders. Hè. We hadden niet die honderden zenders die we momenteel uh, uh, elke keer kunnen consumeren. Laat staan dat we hadden, we hadden ook nog geen social media... waar je nu natuurlijk je continu, ik merk het aan mijn eigen dochters ook... zij hebben een soort referentiekader of zij zien iets bij iemand... Uh, waardoor het referentiekader steeds zo heel, ja, in mijn ogen ook niet heel realistisch is. Uh, voor corona zag je wel eens inderdaad dat als je een, een herfstvakantie had of een meivakantie had... dat allerlei vriendjes en vriendinnetjes, die vlogen de hele wereld over in zo voor zo'n kort weekje... Uh, en in mijn tijd denk ik dat we niet eens elke vakantie op vakantie gingen helemaal niet. En dat we gingen logeren bij een nichtje. Of gingen logeren bij mijn opa en oma. En uh, dat ik ook wel eens tegen mijn dochter zei van... Jeetje, uh, wat is er mis met om uh, een, uh, een dagje naar Groningen te gaan? Of uh, een, uh, naar Tessel te gaan? Waarom moeten we naar Japan in de herfstvakantie? Of moeten we uh, ergens weet je, ver weg in een vliegtuig gaan zitten? Maar dat komt denk ik omdat dat hele referentiekader van die kinderen, uh, van de jeugd momenteel, is heel erg het social media gebeuren. En zij zien uh, van allerlei niet relevante ver sociale vergelijkingsmateriaal wat, het allemaal, wat, wat die allemaal doen. Um, en dat willen zij dan ook. Er is natuurlijk een, uh, het... het He, er, hoeft niet te, er zijn eindeloos veel onderzoeken naar social media uh, gegaan en wat voor invloed dat heeft. En het heeft ontzettend veel invloed op je zelfbeeld. En um, er is een onderzoek in uh, 2014 van Vogel en die zeggen ook van ja, dat was toch in het kader van Facebook. Misschien is de huidige jeugd niet zo meer Facebook uh, gerelateerd, maar ook de huidige hè, Facebook of Instagram of wat dan ook. Het heeft ontzettend veel invloed op je zelfbeeld en het heeft ontzettend veel invloed op je zelfvertrouwen ook. Dus hoe meer jij Facebook kijkt, hoe meer jij daarvan consumeert, hoe minder jouw zelfvertrouwen is. Dus het is uh, uh, best wel eens goed om uh, dat Facebook eens van je telefoon te halen. Snapchat van je telefoon te halen, Instagram van je telefoon te halen. En dus op een andere manier te gaan kijken naar een wereld en naar een vergelijking die je misschien mogelijk wat minder... Uh, ver van de werkelijkheid ligt, maar veel meer dicht, hè, dichter bij jou uh, ligt. Dus dat zijn twee dingen: dat je hebt altijd je eigen referentiekader. Uh, je vergelijkt het en is, is dat sociale vergelijking, is dat wel in de, binnen de juiste context gebeurd dat. Waarom we ook zeg maar heel erg miswanting, dus waarom we ook heel erg ons. Focus op de verkeerde dingen is dat uh, Perceptual Adaption. Dat is ook een beetje um, wat ik net al zei: Hedonic Adaption. Um, als jij heel erg graag de nieuwste iPhone wilt en je daar van alles over gaat doen. En je hebt eenmaal die nieuwste iPhone. Dan raak je daar ook wel weer aan gewend. Um, je kan het ook een beetje uh, vergelijken. Deze. Dat vind ik vond ik zelf ook wel een mooie vergelijking. Dat en dat gebeurt, hè. dat is helemaal niet iets waar je, wat je tegen kan gaan. Of waar je, uh, maar dat is gewoon iets wat gebeurt. En het is heel goed om je daar bewust van te zijn dat dat zo is. Ik kan me denk ik voorstellen, ik heb zelf uh, twee dochters zo net al zei. En de eerste keer dat zij mama tegen mij zagen, zagen, zeiden. Dat de woord mama uitspraken aan mij. En daarmee aan mij refereerde. was natuurlijk een soort magic moment. Dat was het mooiste. Van Oh, oh, oh. ze zegt mama of ze zegt... Uh, ja, als je een man bent dan de eerste keer dat je het woord papa hoorde zeggen. En um, ik moet nu zeggen, we zijn een aantal jaar verder. We zijn de puberteit ingekomen. En het feit dat als er nu mama naar mij wordt geroepen, dan heb ik meer een soort irritatie. Of van, ah, doe het zelf, denk zelf na of vraag het aan je vader. Um, dus de bijzonderheid is daar een beetje van af. Uh, misschien kan je het ook zelf wel... Hè, het, het, het uiteindelijk is het een soort wonder wat vervaagt... en misschien zelfs wel naar een soort irritatie gaat. Je kan je misschien zelf ook nog wel herinneren... dat de eerste keer dat jouw geliefde I love you tegen jou zei... of zo ik hou van jou zei, dat je dat heel bijzonder vond. Dat was echt zo'n momentje. En uh, nu is het misschien, uh, gebeurt het misschien steeds minder als je in een langere relatie zit... En, um, maar het is ook zo dat het steeds minder bijzonder wordt. Hè? Het is bijna, sommige mensen zeggen het bijna als een soort... Uh, in zo, is het zodanig automatisme geworden... dat je de, de impact daarvan van die eerste keer niet meer herinnert. En dat, dat is ook zo. Hè? Dat is gewoon Onze geest reikt, raakt nou eenmaal gewend aan dat wat we hebben. Je raakt gewend aan spullen. Je raakt gewend aan een nieuwe standaard. En je bent dus altijd weer een soort herijken van dat van dat standaard. Als je ook kijkt bijvoorbeeld bij werkgeluk, als jij een werkgever hebt waar super lekkere koffie is, waar een pingpongtafel staat en waar je op vrijdag elke keer een gezellige borrel hebt, waar je leuke vakanties zelf samen hebt, waar je elk jaar een soort geweldig diner hebt, dan en als jij gaat naar een andere werkgever, dan is dat voor jou bijna een soort basis geworden. En dan, hoop je, en dan ga je er eigenlijk vanuit dat er alleen maar, dat dat nieuwe werk, dat dat iets nieuws is. Of dat het iets meer is. Dus het, het is elke keer, um, gaat dat, uh, hè, wil je daar meer van. En is, het is maar de vraag in hoeverre je daarmee, als werkgever ook, op in moet spelen. Omdat uiteindelijk is het natuurlijk, the sky is the limit. Het is nooit genoeg, er komt nooit een einde aan, want je raakt er elke keer aan gewend. En we, eigenlijk ook een vierde in het kader van dit myth-wanting... is dat wij ons ook niet realiseren dus vaak... dat ons brein ons ook een beetje voor de gek houdt. En um, dat is een beetje... Uh, dus dus er, er zit een soort... Uh, 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 het, het, het is een illusie om te streven elke keer naar het volgende... En um, uh, wat je ook kijkt, is als je heel erg gaat kijken naar hoe jij denkt dat het zou zijn voor jou... dan blijkt ook in de praktijk dat dat helemaal niet zo is. Dus dat is ook een beetje, hè, wat, um, het, het, we, we houden, ons, ons brein houdt ons een beetje voor de gek... en daar zijn we ons niet genoeg van bewust. Um, wat dat bijvoorbeeld is, is dat jij heel slecht kan voorspellen... Um, uh, hoe het zou zijn voor jou als dingen eventueel fout gaan. Dus je kan een, uh, uh, een, bijvoorbeeld een examen, uh, een examen moeten doen... en als je dan voordat jij dat examen gaat doen wordt gevraagd aan jou... Van wat, als je het examen niet haalt, hoe slecht voel je je dan? Dan kan je daar cijfers aan geven. Dat doen mensen dan. En, mensen, uh, en, en als je daarna ook vraagt op dat moment dat het examen is gedaan... en mensen het niet hebben gehaald, hoe voel je je nu... Als je die twee cijfers met elkaar vergelijkt... dan blijkt dus dat jij heel slecht kan voorspellen um, hoe jij je voelt... als je het niet hebt gehaald of als er iets negatiefs met jou gebeurt. Want jij, op het moment dat dat nog niet aan de gang is, wordt het aan jou gevraagd... dan geef jij van 0 tot 5 een cijfer. En dat cijfer is veel lager dan op het moment dat het is ingetreden... en daarna aan jou wordt gevraagd hoe je je voelt... of wat dat voor invloed heeft op jouw geluk. Dan is dat dus veel minder gedaald dan dat jij dacht daarvoor dat het effect zou hebben. Dus dat is, um, dat is grappig en daar dat, dat kan je jezelf ook aan, uh, he, dus soms gebeurt er iets in je leven waarvan je van tevoren denkt van, oh, als mij dat zou overkomen, ik zou het niet overleven of ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar op het moment dat het jou dus gebeurt, zul je zien dat het eigenlijk wel meevalt in hoeverre dat invloed heeft op jouw geluk en op jouw welzijn. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, dat je uh, uh, enorm veel veerkracht hebt. En dat resilience, hè, de, de veerkracht of het, het, het vermogen wat je hebt om daaruit voort te komen. Je bent veel, veel, veel veerkrachtiger dan je denkt. En je bent veel angstiger over de resultaten die slecht zijn... en de gevolgen die dat heeft. Daar ben je op voorhand ben je daar veel meer bang voor dan dat het reëel is. Want uiteindelijk, als blijkt dat je die baan niet krijgt... of als blijkt dat je dat tentamen niet hebt gehaald... en uh, als dat eenmaal zo is, dan zul je daar... en als daar naar gevraagd wordt, dan zul je zeggen... Maar ja, nou, ik leef nog steeds, ik kan nog een keer dat examen doen... of ik kan... Uh, ik heb die baan niet gekregen of ik heb die promotie niet gekregen. Maar ja, er zijn weer andere dingen gebeurd... waardoor ik uh, uh, veel meer plezier in mijn werk heb gekregen. Dus het heeft dat, dat het eigenlijk heeft het helemaal niet zoveel te maken. En soms gaan we ook een beetje te veel op één ding ons focussen... waardoor de rest een beetje... Onavang, hè? We, uh, negeren we een beetje en waardoor dat minder belangrijk lijkt te zeg worden. Maar, maar dat uiteindelijk blijkt dat heel erg uh, mee te vallen. Dus dat is wel goed om ons dat ook te realiseren... dat ons brein ons daar ook eigenlijk een beetje uh, voor de gek houdt... en dat we daar ons niet zo uh, op, uh, op focussen. Nou, dus als we een beetje gaan kijken uh, naar dit miswanting... dat we eigenlijk de verkeerde dingen willen... en we focussen ons ook op de verkeerde dingen... Want dat komt namelijk dat we heel erg, we denken niet zozeer in absolute waarden, maar veel meer in relatieve waarden. We refereren veel meer aan de dingen die we hebben. We denken heel erg dat intuïtie heel erg belangrijk is, maar dat blijkt ons helemaal niet op het juiste poort te halen. De intuïtieve gevoel wat we hebben, ik voel intuïtief aan dat dat zo is. Dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En uh, de referentiekaders die we hebben kunnen we eigenlijk helemaal niet zo goed uh, uh, beïnvloeden. En we raken ook heel erg gewend aan de dingen die we hebben en de goede dingen die we hebben. En we weten ook niet zo goed of we realiseren ons ook niet zo goed dat onze mind zeg maar, zo gebouwd is dat wij ook aan alles gewend raken. Dus dat is een beetje een soort flauwe... Uh, ...paradox waar, uh, waar wij uh, in, uh, gerecht, uh, in terecht uh, zijn gekomen. Dus er zijn eigenlijk best wel veel wat misvattingen... ...waarom jij denkt van als ik maar streef naar een goede baan... ...als ik maar streef naar meer salaris... ...als ik maar... Uh, uh, als ik die auto maar heb, of als ik dat maar heb, dan zal ik gelukkig zijn. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat dat niet zo is. En dat heeft dus te maken met deze vier, vijf dingen die ik net uh, uh, noem. En ik denk dat het goed is om je daar wat meer bewust van te zijn... dat dat zo werkt. En vervolgens ga ik in een volgende podcast met jullie wel eens even door... Uh, wat dan wel gelukkig maakt. Of nou, wat zijn de dingen die als we daarnaar streven... dat dat ons wel in ons geluk bevorderd en dat we daar wel wat mee kunnen. Dus dit was even een podcast over de dingen waar wij denken dat die uh, ons gelukkig maken, waar we ons dus op focussen en wij willen eigenlijk heel veel de verkeerde dingen. En dat komt omdat wij ons daar op te veel focussen en een te veel referentiekader hebben of ons te vergelijken met dingen die er eigenlijk helemaal niet uh, toe doen. En um, daar kunnen we, dat is goed om ons daarvan bewust te zijn. En dan zal ik in een volgende podcast met jullie eens even vertellen waar we ons dan wel op kunnen richten, wat ons wel uh, gelukkig maakt. Nou, superleuk om daar weer eens even met jullie over te praten. Om ook eens even een beetje wat meer de wetenschap hierbij te nemen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. Zoals je weet heb ik een hele serie opgenomen. Dit is seizoen 3. Je kan het uh, luisteren via Spotify, Google Podcasts, Soundcloud. Leuk als je even wat reacties laat uh, weten. Of je dit ook interessant vindt. Of je andere dingen nog hebt uh, ontdekt. Waarom jij uh, op verkeerde zaken focust. En uh, nou, daar kunnen we dan de volgende keer het over gaan hebben. Zoals jullie weten geef ik ook les. Jullie kunnen mij live volgen. Mijn live een les bij mij volgen voor, uh, over werkgeluk bij de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Dat doe ik om de week op de dinsdag. De volgende dinsdag is uit mijn hoofd gezegd de 22 e Ik check het nog even in mijn agenda. Ja, dus de 22 e van 5 tot half 7. Je kan je aanmelden via OneFit of ClassPass. Of je kan een plekje reserveren via de website van de Bewustzijnschool. Ik wil jullie hartelijk danken. Ik zou het leuk vinden als jullie comments achterlaten, een review achterlaten over deze podcast. En ik hoor jullie graag en ik ben er vaak de volgende keer waarop jullie mij weer kunnen luisteren. Als dit ook een podcast is die voor iemand anders in jouw omgeving interessant is, attendeer hem dan er dan op. En dan kunnen wij samen met z'n allen werken aan mijn missie om Nederland één gelukkige werkvloer te laten zijn voor iedereen in 2022. Super dank en tot de volgende keer.